0: buongiorno a tutti benvenuti ai tre fattori del 26 agosto allora eh, partiamo proprio dalla situazione mh, odierna che cosa sta accadendo oggi sul mh, mercato perché devo dirvi che i mh, mercati sono abbastanza tranquilli direi piatti quindi ci si chiede ma non è che hanno perso il momentum in questa fase visto che mh, ovviamente si sì, sì è inanellato record su record da parte dei mercati americani questo è probabile eh, devo dire che l'S&P ehm, ha messo a segno una un altro record, quindi mh, chiudendo stabilmente sopra i 3440 punti. E evidentemente sono mercati che ovviamente eh, pensano il peggio sia passato quindi questo fa sì eh, che ci si concentri sul futuro e porta eh, come dire mh, un po più tra- di tranquillità al mercato quel eh, periodo chiuso che abbiamo visto non lo vivremo più questo è il ragionamento che fanno ci saranno delle restrizioni ma non è che l'industria si fermerà come è successo a febbraio come è successo a marzo aprile quindi evidentemente ehm, questo è un po' quello che li fa fa andare avanti invece un'altra notizia interessante riguarda proprio il cosiddetto decoupling quindi come sapete il decoupling eh, lo potremmo tradurre come eh, distanziamento quindi una, cosa, una situazione è in un determinato modo, l'altra è all'opposto, ci si distanzia completamente. No? È, è quello di cui spesso parliamo, eh, per esempio, tra mercati ed economia. I mercati fanno molto bene, l'economia sta andando male, c'è una sorta di decoupling, quindi di completamente distanziamento tra quello che fa uno e quello che fa l'altro. Si parla sempre di questo decoupling. Anche tra Cina e Stati Uniti, e invece, secondo quanto dice Hesford President, che è un um, stato in passato a capo del Fondo Monetario Internazionale, e dice che, secondo lui, ci vorrà tanto tempo prima che eh, Stati Uniti e Cina si, separa- si separeranno. Um, anche perché, eh, eh, sono ancora molto legati. Interessante però quello che dice, che comunque eh, certamente eh, fa piacere in qualche modo a Pechino il fatto eh, che um, non ci sia più un sistema eh, US centrico, quindi basato completamente sugli Stati Uniti. Le due economie sono ovviamente molto legate, questo lo sappiamo. È molto difficile ovviamente per le due grandi economie mondiali, le prime due... Mh, eh, Smettere all'improvviso di eh, inciampare l'una nell'altra in varie dimensioni evidentemente. No? Tra l'altro Prasad ho letto che è anche professore alla Cornell University e si occupa proprio di questi temi no? di geopolitica economica. Eh, molto interessanti alcune delle sue riflessioni, soprattutto quelle in cui dice che il desiderio da parte della Cina di andare via da questo polso fermo degli Stati Uniti basato anche su un sistema finanziario internazionale che, diciamocelo, è eh, denominato in dollari, certamente è qualcosa che è nella mente di Pechino. Eh, il loro sogno secondo anche lui è quello di avere un sistema più pechinocentrico che non più Washington centrico ma questo sarebbe il desiderio di tutti probabilmente anche per questo però è eh, che la Cina ha sempre spinto anche ultimamente per un utilizzo molto più marcato dello yuan per esempio nelle contrattazioni e anche eh, nello scambio commerciale se pensate al Sud America, se pensate all'Africa, dove sostanzialmente prendono la valuta cinese, lo yuan, denominato anche renminbi o moneta del popolo, B è moneta, renmin è popolo, moneta del popolo, renminbi e certamente la Cina si sta aprendo in modo molto attivo anche al mercato dei capitali, ehm, nel senso che mh, permette agli investitori stranieri di entrare nel mercato dei capitali e in questo modo quindi già così si liberalizza il regime dello scambio, no? e devo dire che secondo me il rapporto tra Cina e Stati Uniti è proprio su questo che vedrà i cambiamenti, nel senso che sarà legato con lo sviluppo del mercato um, eh, dei capitali domestico, eh, che comunque i leader della nomenclatura cinese sanno che sarà cruciale anche per la crescita sostenuta della Cina per il futuro. E le tensioni ci sono: eh, ci sono delle dinamiche di potere che sono pazzesche in questo momento tra Cina e Stati Uniti. E certamente stanno diventando ancora più interessanti nel post-Covid. La Cina. Ehm, sembra che comunque ovviamente agli occhi di tutti sia stata la prima ad aver gestito la pandemia, Eh, però attenzione perché in questo momento ci sono anche dei boomerang che le stanno capitando, il primo per esempio è con l'Australia perché sta perdendo tanto la sua influenza in paesi come l'Australia e questo ha sorpreso molto la leadership politica cinese perché Pechino pensava che il controllo politico, il controllo economico che avevano la gran parte degli stati asiatici e in parte del mondo, eh, sarebbe, si sarebbe sempre portato avanti, magari a piccoli passi, ma sarebbe andato avanti e questo spiega perché paesi che adesso, eh, e, e questo diciamo spiegherebbe perché alcuni paesi le sono rimasti accanto nel primo iniziale periodo, però adesso non è così. È come se molti paesi nel sud-est asiatico, paesi per esempio anche lontani come l'Australia, come la Nuova Zelanda, stiano pigiando il bottone del reset, cioè ok, torniamo indietro e cerchiamo di ricostruire da zero queste relazioni, Eh, perché la difficoltà per la gran parte di questi paesi secondo me è anche proprio che vogliono cercare di allontanarsi da questo polso fermo cinese, ma non hanno un'alternativa non hanno un'alternativa quindi sul fronte delle materie prime sul fronte del commercio su quello che la cina compra su quello che la cina rappresenta per loro anche proprio dal punto di vista commerciale che alternativa prendi se per esempio allontani la cina gli stati uniti per esempio sono stati sempre soliti avere questo ruolo in europa e in sud america se ci pensate, il ruolo degli Stati Uniti in Sud America negli anni, in Europa, nei nostri confronti, è sempre stato quello di Deus Ex Machina, da sempre. Hanno sempre avuto il polso della situazione, sono quelli che hanno deciso cosa fare, che cosa dovevamo fare anche noi. Mentre invece la Cina questo ruolo lo riveste nella parte del suo emisfero, eh, con molta decisione. Um, invece nel post-Covid noto che gli Stati Uniti, erano soliti avere quel ruolo, ma lo stanno giocando meno quel ruolo. E, e quindi ci sono i paesi satellite vicino agli Stati Uniti, tra gli Stati Uniti e l'Europa, tra, gli Stati Uniti, tra l'Europa e la Cina, tra la Cina e gli Stati Uniti, che in questo momento si stanno chiedendo. C'è un, molto delica- c'è un bilanciamento molto delicato ehm, tra il mantenere buone relazioni con la Cina il mantenere buone relazioni con gli Stati Uniti, guardate il nostro caso con Huawei e noi dobbiamo stare attenti a cosa fa la destra e a cosa fa la sinistra, però eh, stiamo certamente vedendo, secondo me, eh, una sorta di erase and rewind, torna indietro e cancella, un movimento comunque di cambiamento molto forte in questo post-covid eh? che sarà molto 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 interessante osservare e noi ci ritroviamo domani come sempre qui sui tre fattori. Un abbraccio a tutti.